0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo VAMOS para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da VAMOS, e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro e de relações com investidores da VAMOS. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem em crenças e premissas da diretoria da VAMOS, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós para mais uma teleconferência de resultados da VAMOS. Estamos muito felizes com a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021, quando pudemos observar a forte aceleração do crescimento do nosso modelo de locação de caminhões e equipamentos juntos aos frotistas de todo o país, nos diversos segmentos em que atuamos. Mais felizes ainda por ver o nosso ecossistema de negócios, diferenciado e único no Brasil, oferecendo serviços e alternativas para os nossos clientes e, como consequência, uma evolução consistente e sustentável do retorno para acionistas e investidores. O trabalho integrado de nossa rede de concessionárias, equipe de locação, e Rede de Seminovos se mostra um importante diferencial do Grupo Vamos. Nossas equipes têm conseguido superar recorrentemente todos os nossos objetivos e metas. Aproveito aqui para reconhecer e agradecer aos nossos colaboradores por mais este incrível trimestre de muito trabalho. Dados os investimentos realizados neste primeiro semestre e o ritmo de geração de novos negócios, já podemos ter uma clara visão dos resultados do ano de 2021. Alcançamos a marca recorde de 100 milhões de lucro líquido no segundo trimestre, o que representa quase três vezes o lucro apresentado no mesmo exercício do ano anterior. Convido a todos para fazermos um simples exercício de anualização deste resultado e, nesta hipótese, teríamos cerca de 400 milhões de lucro líquido em 12 meses, sem considerar a aceleração do crescimento que a companhia vem entregando trimestre após trimestre. Aceleramos ainda mais o nosso ritmo de crescimento nos diferentes segmentos de negócios, passando pela expansão da frota alocada, aumento dos investimentos em novos contratos de locação, diversificação da nossa carteira de clientes, maior integração das nossas unidades de negócios, crescimento da receita líquida, lucro líquido e ebítida, reforçando o nosso modelo de negócios e o posicionamento único e integrado de nossas concessionárias, redes de seminovos... E locação de caminhões e máquinas. Este crescimento nos abre perspectivas ainda mais animadoras para os próximos trimestres e anos. Passamos ao slide 3. Encerramos o segundo trimestre de 2021 com sólidos resultados em todos os indicadores operacionais e financeiros da companhia. No segmento de locação, assinamos novos contratos no segundo trimestre de 2021 com capex de 912 milhões de reais quatro vezes maior que o volume do segundo TRI do ano passado. E no acumulado do primeiro semestre, fechamos com 1,9 bilhões de reais de CAPEX, representando um crescimento de quase três vezes em relação ao primeiro semestre e 48% maior que todo o ano de 2020. Se anualizarmos os investimentos contratados no primeiro semestre, atingiríamos cerca de 3,8 bilhões de CAPEX em 2021, o que representaria um crescimento expressivo de aproximadamente três vezes o número de 2020. Nossa frota alugada atingiu mais de 18 mil ativos e a receita futura contratada, o backlog, cresceu significativamente para 5,1 bilhões de reais, aumento de 89% quando comparado a junho de 2020. O que já nos assegura um robusto crescimento para os próximos anos. Uma nova simulação, onde mantemos no segundo semestre o mesmo ritmo de crescimento do primeiro semestre deste ano, teríamos o saldo de backlog de mais de R$ 7 bilhões de reais em dezembro de 2021, o que representaria um crescimento de mais de 100% do saldo que tínhamos em dezembro de 2020. Continuamos avançando com a diversificação na nossa carteira de clientes, e setores de atuação da economia, através de uma equipe comercial com abrangência e capilaridade nacional. Assinamos quase 300 novos contratos no último trimestre e no fechamento de junho já tínhamos mais de mil contratos assinados com os nossos clientes, o que é mais que o dobro que tínhamos há 12 meses atrás. Atingimos uma receita líquida de 665 milhões de reais, duas vezes maior que o mesmo trimestre do ano anterior e quase 30% maior que a receita apurada no primeiro trimestre desse ano. O lucro operacional, o EBIT, chegou em quase R$ 175 milhões, de reais, demonstrando um saudável crescimento também de nossa margem operacional. O EBITDA alcançou a marca de quase R$ 254 milhões, de reais, 60% maior que o resultado do ano passado, com destaque para todas as unidades de negócio. Passando para o slide 4, apresentamos importantes conquistas da companhia. Além do forte crescimento orgânico, realizamos no segundo trimestre a negociação para aquisição de 436 empilhadeiras elétricas já vinculadas a 39 contratos de locação de longo prazo que eram da montadora BioID, uma multinacional fabricante de veículos e empilhadeiras elétricas. Anunciamos também a aquisição de 70% das operações da empresa BMB, um centro tecnológico de customização de caminhões e ônibus da Volkswagen MAN, com operações no Brasil e no México. Também adquirimos, neste semestre, as operações das concessionárias Monarca, com quatro lojas localizadas no Mato Grosso, tendo como eixo principal a BR-163, importante corredor para o escoamento da safra brasileira de grãos, e uma das mais promissoras regiões do agronegócio brasileiro. Encerramos o trimestre com uma posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 342 milhões, de reais, suficiente para cobrir a amortização de nossa dívida de curto prazo em pelo menos 4,3 vezes. No dia 8 de julho de 2021, liquidamos uma operação de debênture no mercado local no valor de R$ 1 bilhão, de reais, com prazo de 10 anos para reforçar nossa posição de liquidez e suportar o forte crescimento da companhia. Em junho, a agência de rating S&P elevou a nota de crédito da companhia para BR duplo A+, na escala nacional Brasil, fundamentada no ganho expressivo de escala dos nossos negócios e ao perfil adequado de fontes de financiamento, corroborando nossa estratégia de crescimento com disciplina na estrutura de capital. Continuamos desenvolvendo e implantando novos sistemas e plataformas digitais para impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais as bases operacionais e de controles da companhia. Continuaremos com foco em desenvolvimento e uso intensivo de tecnologia para sustentar e acelerar o crescimento dos nossos negócios, proporcionando agilidade na tomada de decisões, melhor gestão, Controle e segurança de todas as nossas operações. E dando sequência à nossa estratégia nas dimensões ASG, tivemos importantes avanços, mas deixarei para comentar, após a apresentação dos nossos resultados financeiros, pelo Gustavo Moscatelli, nosso CFO,
2: a quem passo a palavra agora. Obrigado, Gustavo Couto. Bom dia a todos. Eu vou começar no slide 5, com os principais destaques financeiros do consolidado do Grupo Vamos. A nossa receita líquida no trimestre atingiu R$ 665 milhões, o dobro em relação ao segundo trimestre de 2020. O lucro operacional, o EBIT, também tivemos forte avanço, fechando o trimestre com R$ 174,5 milhões, representando mais de duas vezes o lucro operacional no segundo trimestre de 2020, com uma aceleração da rentabilidade de todos os negócios, capturando ganhos de escala e produtividade. O EBITDA também apresentou evolução, atingindo R$ 253,8 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de 62% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro líquido é o grande destaque, onde atingimos a marca recorde de R$ 100 milhões de reais no segundo trimestre, o que representa um crescimento de 2,5 vezes o lucro líquido registrado no segundo trimestre de 2020. Agora, vamos explicar e dar maior abertura dos resultados dos segmentos de locação e concessionárias. Passando para o próximo slide, temos os destaques da locação. Atingimos 912 milhões de reais de CapEx no segundo trimestre em novos contratos de locação de longo prazo com nossos clientes. Cerca de quatro vezes maior comparado ao CapEx do segundo tri de 2020. Vale ressaltar que o ritmo de crescimento se acelerou muito nos últimos trimestres. Apenas no primeiro semestre desse ano, já contratamos 1,9 bilhões de, reais de CapEx. O que representa mais de 1,5 vezes o volume do ano inteiro de 2020. Se anualizarmos o primeiro semestre, atingiríamos cerca de 3,8 bilhões de reais, o que representaria um crescimento expressivo de aproximadamente três vezes o número de 2020. Com a aceleração do crescimento, fechamos o segundo trimestre com 5,1 bilhões em backlog, um aumento de 89% em relação ao backlog do mesmo período de 2020. Uma simulação onde mantemos no segundo semestre o mesmo ritmo de crescimento do primeiro semestre, levaríamos o saldo de backlog para cerca de R$ 7,1 bilhões de reais em dezembro de 2021, o que representaria um crescimento de cerca de 2,3 vezes o saldo do mesmo período do ano anterior. Nossa carteira de clientes em junho de 2021 é representada por 523 clientes versus 207 clientes ao final de junho de 2020 assinamos 278 contratos apenas no segundo trimestre deste ano, totalizando 1.083 contratos ao final de junho. Desta forma, temos uma diversificação de clientes e setores da economia ainda maior para capturarmos novas avenidas de crescimento. Em relação à nossa frota, encerramos o mês de junho com 18.395 ativos, sendo 15.355 caminhões e 3.040 máquinas, em linha com a nossa estratégia de mix de ativos com foco em caminhões. Passando agora para o slide 7, temos os resultados financeiros da locação. O segundo trimestre apresentou crescimento na receita líquida de serviços de 40,6%, comparado ao segundo trimestre de 2020, comprovando a forte aceleração de crescimento do nosso modelo de negócio de locação com contratos de longo prazo. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para nossos clientes, com assinatura de contratos com serviços de manutenção, alcançando uma receita líquida com serviços de 65,3 milhões no segundo TRI, crescimento de 32,4% em relação ao segundo trimestre de 2020. O EBIT da alocação atingiu 124,9 milhões, representando um crescimento de 58,7% em comparação ao segundo trimestre de 2020, e o EBDA totalizou 200,9 milhões, um aumento de 40,5% em relação ao trimestre do ano passado. Os indicadores de lucratividade cresceram substancialmente pelo ganho de escala da companhia. Passando agora para o slide 8, onde temos o resultado da venda de ativos. No segundo trimestre, vendemos 212 caminhões e máquinas seminovos, atingindo uma receita líquida de 27,3 milhões e uma margem bruta de 34%, comparando a uma margem bruta histórica de aproximadamente 3%. A melhora significativa na margem bruta de venda de ativos reflete o aumento de preços que tivemos no mercado seminovos em decorrência do aumento de preços, de caminhões e máquinas zero quilômetro. É importante ressaltar que a companhia possui o valor de R$ 3,5 bilhões de reais no balanço patrimonial de ativos imobilizados que estão sendo locados para os nossos clientes e que terão um impacto extremamente positivo em relação ao valor contábil à medida que forem sendo vendidos, uma vez que houve uma mudança de patamar nos preços de mercados desses ativos. O estoque de ativos seminovos, encerrou com R$ 36 milhões de reais no segundo trimestre, uma redução de 59% comparado com R$ 87 milhões do segundo trimestre de 2020, o que representa menos de três meses de vendas, o menor nível de estoque dos últimos anos. Passando agora para o slide 9, falaremos do segmento de concessionárias. O segundo trimestre de 2021 foi de excelente desempenho para todas as nossas concessionárias. Encerramos o semestre com um total de 39 lojas das nossas concessionárias de marcas com produtos de alta qualidade, oferecendo aos nossos clientes todo o nosso portfólio de serviços de forma integrada, tais como alocação e comércio de caminhões, máquinas e equipamentos novos e seminovos. No segundo trimestre, concluímos as aquisições da empresa Monarca, com concessionárias Valtra e concessionária da marca Fendt, ambas situadas no centro-oeste, a melhor região do agronegócio brasileiro. A receita líquida no segmento de concessionárias atingiu a marca recorde de R$ 412 milhões de reais no trimestre, representando um crescimento de quase três vezes em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O EBIT das concessionárias atingiu R$ 49,6 milhões, de reais, um crescimento expressivo de 7,3 vezes comparado ao mesmo período do ano anterior, dado o aumento significativo no volume de vendas das concessionárias de caminhões de máquinas agrícolas e já com a contribuição das aquisições anunciadas. O EBITDA de concessionárias foi de 52,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, representando um crescimento de mais de 5,4 vezes comparado ao mesmo período de 2020. Avançando agora para o slide 10, vou falar um pouco da nossa estrutura de capital. Encerramos o segundo trimestre com uma posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 342 milhões. De reais. E no dia 8 de julho, liquidamos uma operação de debênture no mercado local no montante de R$ 1 bilhão, de reais, com prazo de 10 anos, para reforçar nossa posição de liquidez e sustentar o crescimento da companhia. Com isso, o caixa pro forma da companhia, em 30 de junho, seria de R$ 1,3 bilhões de reais no fechamento do semestre. A dívida possui prazo médio de 4,4 anos e com custo médio de 4,1% em junho de 2021. É válido ressaltar que 100% da exposição da nossa dívida está arrediada para a flutuação do CDI, com uma contratação de um cap médio de 7,1% na exposição de caixa dos projetos. A dívida líquida fechou em R$ 1,9 bilhão, de reais, com a alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA de 2,4 vezes no segundo TRI mantendo a companhia com um balanço robusto para suportar o crescimento. Agora, no slide 11, temos nossos indicadores de rentabilidade. Estamos muito focados na aceleração do crescimento e na geração de valor e podemos observar o avanço significativo nos nossos indicadores de rentabilidade. O ROE que anualizado do segundo trimestre foi de 14,9% e o ROI de 27%. Uma forte expansão de rentabilidade comparada aos períodos anteriores mesmo em um ritmo acelerado de crescimento, com volumes expressivos de capex. Passa a palavra novamente para o Gustavo Couto para fazer as considerações finais.
1: Obrigado, Moscatelli. Passando para o slide 12, é importante falar das nossas prioridades para o ano de 2021. Nos comprometemos a dar continuidade na aceleração do nosso crescimento através de canais de vendas, a escalabilidade com uso intensivo de tecnologias e nos esforços para a expansão do nosso modelo de negócios. Além disso, nas dimensões ambiental, social e de governança, também elegemos prioridades expressas em projetos que têm objetivos, indicadores, metas e prazos determinados. O grupo avançou em importantes iniciativas no decorrer do primeiro semestre, como a neutralização de todas as suas emissões de carbono dos Escopos 1 e 2 como implementação de novos produtos, como o carbono zero, que permite aos nossos clientes compensarem as suas emissões, visando assim contribuir diretamente com as reduções das emissões do escopo 3 e contribuindo para uma economia de baixo carbono. Além disso, a companhia assinou o contrato para instalação e execução de projetos de placas de energia solar em 18 de nossas lojas, incluiu a prática da coleta seletiva e da destinação adequada de resíduos contaminantes e sólidos em todas as nossas unidades. Em maio de 2021, a VAMOS divulgou o seu primeiro relato integrado, dentro dos padrões GRI e devidamente auditado pela KPMG. Essa prática seguirá sendo feita anualmente, pois busca trazer maior transparência na comunicação com clientes, investidores e a sociedade. Encerro com esse slide a nossa apresentação. E gostaria de agradecer a participação de todos e nos colocar à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta... É de Fernanda Reca, BTG Pactual. Pode prosseguir, Fernanda.
3: Queria explorar um pouquinho como é que tem uma conversas com a montadora para crescimento de frota de 2022. A gente viu um crescimento relevante do backlog de vocês contratando. Queria entender se vocês já têm é, toda a frota garantida para o ano que vem ou se ainda estão em negociação. E também entender como é que está o nível de desconto, né? A gente viu um crescimento do, do, do nível de frota de vocês, mas, na verdade, é, quando a gente olha no tricontratio, o CAPEX até diminuiu, né? Indicando aí que vocês tiveram é, desconto um pouco melhor do que no, no, no primeiro tri. Queria entender se que a gente deve continuar vendo isso daqui para frente. O segundo ponto que eu queria explorar é um pouco do mix de caminhões e, e linha amarela, né? A gente viu aí, vocês fizeram... É, algumas aquisições interessantes nesse segmento de linha amarela é, com a Monarca, a Frente queria entender se a gente deve esperar uma maior é, participação de linha amarela na foto de vocês né? considerando o momento positivo da indústria e por último queria entender como é que está o time comercial de vocês né? acho que isso foi um ponto que vocês abordaram bastante no, no Simpar Day que vocês tentariam aumentar o time para conseguir entregar o crescimento queria entender como é que está já se a gente viu algum aumento ali perto do que um. Obrigada.
4: Fernanda, muito obrigado pela pergunta.
5: Gustavo Couto é, falando aqui. Bom, eu vou... Tomei nota, nota aqui. Com relação às montadoras, a gente segue com um trabalho forte, né, planejando as nossas compras para os próximos exercícios. Então, a gente, sim, já tem praticamente toda a nossa necessidade já adquirida para o ano de 2022. Obviamente que sempre há ajustes a serem feitos, mas a gente efetivamente já está bem endereçado com relação à demanda não só de 2021, mas também de 2022. Com relação às condições comerciais, obviamente é algo que a gente tem bastante reserva em falar, mas a gente segue ali é, trabalhando muito forte com as montadoras e dentro de uma escala que vem crescendo e, consequentemente, as nossas condições elas, elas continuam é, diferenciadas é, na aquisição dos equipamentos, tá? Com relação à parte de linha amarela, eu entendi que você falou, na verdade, linha amarela e linha verde. A gente hoje tem cerca de três, mais de 3 mil máquinas alugadas né, no, no país. Nós somos a maior locadora de máquinas também. É, e a gente vem diversificando o nosso portfólio. Então, é bem provável é, que você veja, assim, um crescimento é, não só em linha amarela, como em linha verde também. É, as equipes do agronegócio já estão bastante integradas, ou seja, tanto as equipes das concessionárias, as que nós já tínhamos, as que nós adquirimos Monarca e Frente, como também as equipes de locação. Eles estão trabalhando muito integrados e, consequentemente, é possível que você veja, assim e bastante provável que você veja, assim um crescimento é, na linha de máquinas. Há exemplos que já vem acontecendo na parte de caminhões. Né? O time comercial continua sendo expandido, e sendo expandido, a gente hoje já está com uma capitalidade bastante grande, nós estamos contratando mais pessoas, treinando mais pessoas, mas além disso, a gente segue muito forte com os investimentos em marketing digital, onde a gente tem visto um crescente número de leads comerciais chegando através, da, chegando através das ferramentas digitais e também a ferramenta de vendas indiretas, né, que é o meu negócio vamos que é uma outra aposta que nós temos, que também está bastante avançada, a plataforma já está funcionando e a gente já começa a ter os primeiros resultados. De novo, ainda não são resultados representativos diante do forte crescimento que a gente vai apresentando, mas é uma aposta para o futuro, porque eu acredito que a gente vai ter ali muitas alegrias e a oportunidade de chegar mais longe em clientes de menor porte no momento que a gente tiver com essas ferramentas cada vez mais maduras. Tá? Então, Fernando, espero ter respondido as perguntas, mas se alguma dúvida, por favor, fique à disposição. Muito obrigado.
3: Perfeito, o ficou super claro. Obrigada pela
4: resposta. Nossa
0: próxima pergunta é de Pedro Bruno XP Investimentos. Pode prosseguir, Pedro.
4: Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui, pela pergunta. Eu queria pedir se vocês pudessem explorar um pouco, ajudar a gente a entender a dinâmica do, do yield, né? Ou da receita por por ativo, né? ela cresceu 13% aí ano contra ano é, mas se a gente pudesse quebrar aqui um pouco nos drivers nesse sentido e se vocês pudessem tentar dar um pouco de, de cor para a gente no que enxergam de perspectiva para frente e até e aí consequentemente o impacto disso é, é, no ROI que, que vocês esperam, ou na evolução de ROI que vocês esperam olhando para frente, eu acho que vai que marginal que vocês apresentaram o resultado no, no, nesse resultado agora crescente, acho que já já dá uma boa pista nessa direção, né e acho que já é um sinal é, positivo nesse sentido, mas pensando aqui em contratos, quantidade de contratos com manutenção, né que eu acho que era um dos um dos drivers de vocês de buscar cada vez mais contratos com manutenção, principalmente em caminhão, e até se puder estender esse ponto para máquinas, né? entender qual que é a perspectiva desse, é, dessa agregação de, de manutenção em máquinas também, é, e aí pensar em, obviamente, inflação de bem de capital, curva de juros, etc. Enfim, essa a, a gente a pensar nessa dinâmica, por favor. Obrigado. Pedro, obrigado pela,
5: pela tua pergunta. Vou começar falando um pouquinho da questão dos contratos com manutenção e depois eu passo a palavra para o Gustavo Moscatelli, que ele complementa é, todas as questões que você abordou, ok? Então, começando aqui, a gente segue com uma tendência é, de crescimento na, na linha de contratos com manutenção, se você olhar, o crescimento chegou a 42% né? e a gente tem ali aproximadamente um pouquinho mais de 30% dos contratos hoje com serviços de manutenção. Isso continua sendo é, uma aposta uma da gente com um aumento de rentabilidade e também com uma maior fidelização dos nossos clientes. O que aconteceu nesse primeiro semestre é que a gente também alugou bastante para o agronegócio, transporte de grãos do centro-oeste brasileiro e que ainda são contratos sem... É, manutenção incluída, então por isso que a gente até não expandiu mais ainda é, essa, essa carteira de clientes com manutenção mas o fato é que são é, ativos locados num segmento com potencial muito grande, com yields interessantes e que a gente vai seguir apostando então como uma das vertentes, uma das, das linhas de crescimento da companhia e também consequentemente de melhora de retorno tá? eu passo agora para o Gustavo Moscatelli para complementar com os outros pontos que você abordou
6: Pedro, é, sobre o yield, a gente a gente vê é, já uma uma ligeira melhora no yield já nesse segundo trimestre em relação a, ao trimestre anterior. É, dois fatores principais, é, sem dúvida, é a, o grande escala da companhia e o, os benefícios que o grande escala vem trazendo para a gente, né? Junto com uma inteligência é, comercial maior. Na, na no fechamento dos contratos é, e também como você comentou a curva de juros é, empinada do que está a gente obviamente vem atualizando todos os nossos é, os nossos projetos os nossos, os nossos novos projetos para considerar a nova curva de juros e isso traz um impacto também um pouco para cima o ROI que é, que a gente reportou é, é o que a gente tem aí é, de visibilidade já para o final do ano. Então, é essa tendência de crescimento é, na rentabilidade também. tá? É, e, e acho que eu respondi todas as perguntas. né? Se tiver mais alguma, você fica à vontade. Entendeu?
4: Respondeu sim, tá, ótimo. Obrigado,
7: pessoal. Valeu.
0: Nossa próxima pergunta é de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI. Pode prosseguir.
7: Oi, bom dia e parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, como vocês mencionaram na apresentação, a Vamos conseguir emitir uma dívida mais longa, uma dívida de 10 anos. E daí eu queria entender como que vocês estão vendo a questão de alavancagem da empresa. Né? Se de repente, dado essa possibilidade, e a gente está falando de, do lado do ativo, a né? Vamos com um contratos de 5 a 10 anos, dá também para esperar que a empresa pode é, trabalhar com o um nível de alavancagem um pouco mais alto. E a segunda pergunta, é, com relação à a, a né e, e aquisição da, da da frota de empilhadeiras elétricas, queria entender como que vocês estão vendo essa questão de eletrificação de veículos pesados, né? como que a VAMOS consegue é, ou tá planejando se posicionar nesse mercado e o que, que isso muda para a empresa. Né, se de a gente pode esperar que é, depende dos contratos é, serão mais longos. Obrigado.
6: Vitor, é o Moscatelli. Eu vou começar aqui sobre a parte da estrutura de capital. Depois eu passo para o Gustavo Couto comentar sobre sobre a diversificação de ativos. É, a gente, como você comentou, a gente acessou o mercado agora no mês de julho. É, fizemos uma operação de 1 um bilhão de reais é, com prazo de 10 anos. A gente assinou também uma linha de standby. É, de quase 500 milhões de reais, para 180 milhões de reais com banco de primeira linha. A gente pode sacar essa linha até três anos. Depois que sacar, a gente tem mais quatro anos de prazo. Então, no ponto de vista de, de liquidez, de de capital, a gente está é, bem equacionado. É, e o ritmo de crescimento da companhia é, vem fazendo com que a alavancagem suba nesse ritmo que que você viu de um trimestre para o outro. Né? Cerca de 0,3 vezes dívida líquida de a gente enxerga é, uma alavancagem saudável para a companhia por volta de três vezes, né, que é como a gente se planeja, trabalhar por volta de três vezes, mas lembrando que o covenant que a gente tem nas dívidas é de 3,75. Então, mesmo assim, ainda tem um buffer é, bastante grande para a gente trabalhar o crescimento com o balanço que a gente tem hoje. Vou passar para o Gustavo pouco aqui, ele, ele vai responder com relação aos ativos.
5: Bom, Vitor, obrigado pela tua pergunta. A gente tem uma carteira bastante diversa né, onde, de ativos onde 80% são caminhões. A gente sempre gostou e sempre fez é, a linha de máquinas, linha amarela e linha verde. Né? E você pode observar que se a gente comparar o mesmo período é, deste ano, né, de 2000, o primeiro semestre de 2021, contra o mesmo período de 20, a gente cresceu na parte de empilhadeiras e aí tem uma estratégia assim da gente atuar com empreadeiras elétricas, fundamentalmente, também pode ser outros, outras linhas de LP, mas fundamentalmente com máquinas elétricas que já, tem, já são aí uma tendência é, e com vida útil também um pouco mais longa, porque a bateria dessas dessas máquinas são baterias que duram sete, oito anos e a gente então consegue, inclusive, diluir esse investimento no período mais longo e os clientes também acabam assinando contratos um pouco mais longos. A gente vai acompanhar é, a tendência e a mudança é, nos motores, nas tecnologias, ou seja, a gente é, tem uma frota bastante nova, isso é um diferencial também para Vamos, VAMAS, quando a gente para para olhar mesmo na frota diesel, né, que é a preponderante do país hoje, é uma frota é bastante moderna, abaixo de 3 anos de idade, consequentemente já são os motores mais modernos, com menor impacto de consumo de combustível, impacto de poluentes, e a gente vai acompanhar, sem sombra de dúvida, o uso de energia renovável para a diversificação de ativos da companhia, à medida em que essas tecnologias vão se tornando viáveis. Eu acho que a BioID é uma dessas, desses exemplos, provavelmente haverão outros à medida que a tecnologia e as montadoras e os motores é, continuem avançando e essa naturalmente é uma posição que a gente vai assumir de vanguarda, dado que somos maior um protista do país. A gente então também espera é, assumir pioneiramente aí algumas posições nesse sentido, mas de novo, à medida em que essas tecnologias se tornem viáveis do ponto de vista do cliente, que em última instância é quem paga por isso. Tá? Então, a gente vai, vai. É isso que você pode esperar um pouco da gente.
7: ótimo, obrigado.
0: Nossa próxima pergunta é de Thais Capello e Itaú BBA.
7: Pode
8: prosseguir, Thaís. Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Eu tenho aqui duas perguntas. A primeira em relação ao CAPEX contratado que vocês já exploraram bastante, acelerou bem né, com a entrada de mais novos contratos. Eu queria entender quais setores estão puxando mais, por favor. O Couto já até falou, a parte de grão no centro-oeste, que, fo que foi forte, mas eu queria um pouquinho mais de cor aqui, por favor. E, se possível, qual seria o timing desse CAPEX? Até em linha com a pergunta, a primeira pergunta da Fernanda do BTG, né, que a gente pode ver esses contratos se materializaria no segundo semestre, se ficaria para o ano que vem é, e algo do tipo, por favor, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é relacionada à alta forte de preços dos ativos, né, novos que também puxaram os preços dos usados, vocês podem dar um pouquinho mais de cor em relação à evolução da depreciação por ativo, por favor, e a expectativa daqui para frente. Obrigada.
5: Oi, Thaís. Obrigado pelas suas perguntas. Eu vou responder a primeira e passo a segunda, então, para o Moscatelli. Bom, em relação ao CAPEX contratado, a gente segue com o nosso né, DNA de, de uma frota bastante crescente na parte de caminhões e implementos. Então, já são 82% né, desses investimentos foram é, em, em caminhões e implementos rodoviários, né, que atendem aí diversos setores da economia. Quando a gente desce num degrau, a gente está falando, fundamentalmente, o principal setor nesse período foi o setor de logística. E aí, lembrando que o setor de logística está embutido todo o setor agronegócio, de grãos que eu estou colocando aqui, mas tem uma série de outros é, setores que, obviamente, o setor de logística atende uma diversidade gigantesca de, de setores da economia brasileira. É, depois disso, vem o suco coleiro ou seja, um setor que continua importante hoje, com 17% é, dos investimentos realizados. E aí aparece um setor bastante interessante que já começa a dar sinais é, de, de aumento nas atividades, que é a área de engenharia e construção, com 6%, seguido do agronegócio direto, e aí você está falando de máquinas, né? e depois o setor de alimentos. É, enfim, então esses são os setores que têm mais crescido. Tá? E a gente pode sim, Thaís, esperar é, com a curva de recebimento dos ativos que nós fizemos, que foram adquiridos ainda em 2020, no início de 2021, nós temos um cronograma de recebimento desses ativos ao longo, e é, bem, e é bem forte esse cronograma de recebimento de ativos nesse segundo semestre de 2021. Então, consequentemente, aquilo que você viu vendido, do CAPEX vendido de 1,9 bi, você pode ter certeza que ele vai ser implantado, sim, agora em 2021, no segundo semestre. Eu passo a segunda pergunta com relação à alta dos ativos e preços dos para o Gustavo Moscatelli. É isso, obrigado, obrigado pela sua pergunta. A gente a gente observou,
6: é, como, como você bem sabe, uma elevação é, significativa no preço dos caminhões e máquinas zero quilômetro. Isso, obviamente, se refletiu no, no preço do mercado secundário. E a gente vem fazendo é, ajustes na, na taxa de depreciação, principalmente nas de caminhões, trimestre após trimestre, mas sempre ainda com uma abordagem bastante conservadora, dado que a gente está num ciclo de longo prazo. Tá? Então, nos últimos três trimestres, nós fizemos reduções nas taxas de depreciação dos caminhões. É, algo que a gente, como você bem sabe, a gente depreciava por volta de 10% 30 ao ano. A gente está mais por volta agora de 8% ao ano nos caminhões. É, e mesmo assim, a margem é, continua bastante forte. A gente vai continuar... É, nessa estratégia de ir revisando todo o trimestre, à medida que a gente for tendo e é, ganhando mais segurança e tendo maior visibilidade, a gente faz ajustes pontuais como a gente tem feito. Tá? Obrigada, bom dia.
4: Lembrando que para fazer
0: perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta será via web, de Rodrigo Faria, da Sul-América. Bom dia, Couto e Moscatelli. Parabéns pelos excelentes resultados. Vocês esperam que essa forte volume de novas contratações acima de 900 milhões por trimestre tenha condições de se manter ou acelerar nos próximos trimestres? Como está o prazo atual de entrega das montadoras, em que trimestre deveremos começar a ver os efeitos no DRE dessas novas contratações do segundo trimestre de 2021? Por
5: favor? Obrigada. Rodrigo, obrigado pelas tuas perguntas. É, vou endereçar aqui as duas, então. Em relação ao forte volume de contratos pro, pro que a gente vem fazendo, né, ou seja, 900 milhões, hoje eu acredito que a gente já é uma empresa de um bilhão de capex por trimestre, dado que a gente fez no primeiro semestre e o crescimento que a gente já vem tendo e amadurecimento dos nossos canais de venda. Então, você pode esperar, sim, um crescimento nesse, nesse volume de novas contratações os próximos trimestres, um patamar provavelmente aí, superior a esse que a gente vem apresentando é, no primeiro semestre do ano. Tá? Então a gente pode a, a acreditar numa aceleração sem sombra de dúvida. E em relação ao prazo é, de entrega das montadoras, lembrando que é uma combinação de fatores. Do cronograma que nós fechamos com eles de aquisição das, da, desses equipamentos, esse cronograma está acontecendo com uma coracidade muito boa. Eu mais uma vez aqui venho é, reconhecer o esforço das montadoras em momentos de dificuldade com relação aos suprimentos. Eles vêm fazendo um trabalho aí bastante difícil, mas que já é um crescimento muito grande na produção em relação ao mesmo período do ano, ano passado. E a projeção deles é de um crescimento bastante expressivo em 2021 em relação a 2020. Então, isso tem feito com que nós, que compramos esses equipamentos com grande antecedência, estamos recebendo com mais de 90% de acuracidade, aquilo que a gente efetivamente vem comprando. E isso, então, garante também um bom nível de serviço para os nossos clientes. E você pode ter certeza, como eu disse agora há pouco para a Thaís, que a gente vai implantar esses ativos que foram contratados no primeiro semestre. É, mais da metade deles já foram implantados no próprio primeiro semestre. E o restante vai ser naturalmente implantado no segundo semestre. Nosso prazo médio continua aí é, um pouco abaixo de 90 dias entre eu assinar preparar o ativo com os implementos necessários e entregar para o cliente. Então, esse é mais ou menos o prazo que a gente vem operando, é um pouquinho acima do ano passado, mas em função de tudo que está acontecendo com a questão dos componentes. Mas de uma maneira bastante, bastante trabalho duro cooperativo com os montadores, os nossos fornecedores de implementos, a gente vem conseguindo atender os nossos clientes e conseguindo implantar em tempos bastante reduzidos, como eu disse, abaixo de 90 dias. Espero ter respondido suas perguntas, Rodrigo, mas ficamos à disposição se tiver mais alguma dúvida.
0: Nossa próxima pergunta é de Daniele Nicole Lopes, da Nord Research. Os custos na linha de concessionárias foram impulsionados por um crescimento inicial das recentes aquisições, ou é para patamar de custos esperado para os próximos trimestres?
6: Oi, Daniele. É o Gustavo Moscatelli falando. Obrigado pela tua pergunta. Uh, o avanço na linha de custos que você viu na DRE das concessionárias, ela é reflexo do aumento das vendas quando você compara esse ano com o ano passado. Né? A gente quase que triplicou o faturamento da companhia, das concessionárias, né? comparando 2021 contra 2020. E Isso naturalmente traz mais custos e no caso concessionárias é basicamente o valor que você pagou dos ativos que você vendeu para a montadora. Né? não tem nenhum reflexo aqui é, das concessionárias que a gente comprou nesse primeiro semestre, isso não impactou é, de forma alguma é, os números que a gente reportou, todo esse avanço na linha de custos é decorrente do aumento do faturamento da, das concessionárias. Tá? E vale lembrar, é, como você pode ver, que a relação custo-receita melhorou muito, né? porque a gente melhorou bastante a margem de dados das concessionárias, Ano passado, a gente estava operando próximo de 5%. Esse ano, a gente passou para 12%. Então, a receita avançou mais do que
7: a linha de custo. Uh, eu acho que eu respondi. Se tiver ainda alguma dúvida, a gente está à disposição.
0: Nossa próxima pergunta é de Marcos Carneiro, Companhia Tavos Investimentos. Custo da dívida de 4,1% é o spread mais CDI, tem swap para pré?
6: Marcos, é o Moscatelli aqui falando. É, obrigado pela sua pergunta. Esse custo que a gente divulgou de 4,1% é líquido já de impostos. Né? Ele é o CDI mais spread que a gente tem na dívida hoje. É, e não inclui o custo do swap, é, da contratação, não do swap, né, mas da, do cap que a gente contrata para proteger a dívida. Uh, o custo dessa operação tem que ficar em torno de 0,15 ao ano. Então, você pode incluir uh, nos teus modelos, e nas tuas, nas suas contas, 0,15 em cima do 4,1. Tá bom? Obrigado. Qualquer coisa, a gente está à disposição.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
4: Nossa próxima pergunta é de Pedro Bruno XP Investimentos.
0: Pode prosseguir, Pedro.
4: Obrigado, pessoal. Só um follow-up da pergunta da, da, da Daniela com relação às concessionárias e, e aproveitando a resposta do Gustavo, e, eu queria entender só a perspectiva para frente dessa margem e entender se é razoável imaginar que eventualmente essa margem possa até continuar é, impactada positivamente adiante imaginando a entrada, das, é, o ramp-up das, das aquisições e até das novas lojas da, da Fendt, imaginando que é, essas máquinas de maior valor agregado eventualmente tenham, tenham margens maiores. É, é razoável imaginar que esse patamar que a gente está vendo, você é, falou de 12%, né, Gustavo, acho que no último trimestre foi até 12,8%, se eu não estou enganado. É, a gente pode ver essas margens acima de 13%, essa, essa pergunta. Obrigado.
5: Oi, Pedro. É, o Gustavo Couto falando. Ah, é importante dizer que a performance das concessionárias é, vem sendo fruto de um trabalho de alguns anos já, em especial em função dos segmentos que a gente tem atuado muito forte, né, então no agronegócio, com uma perspectiva bastante promissora, né, com máquinas premium e um portfólio diferenciado, que também, como você mesmo disse, sim, é, tem preços e margens diferenciadas e, consequentemente, a gente pode esperar bons retornos dali, e negócios que começaram a operar recentemente, como, por exemplo, frente e Então, a gente realmente tem uma perspectiva bastante positiva desses bons resultados sendo preservados, inclusive com margens que podem, sim, subir, pelo menos no patamar atual, mas que podem, sim, subir, até pelo fato desse mercado estar bastante aquecido. Eu lembro que a produção de soja é do centro-oeste brasileiro está é, vendida para os próximos anos para os chineses. Isso, consequentemente, é, promove uma expansão das áreas de plantio e a gente está muito bem localizado com equipes novas de pós-vendas, com equipe de atendimento comercial é, para atender essas áreas de expansão. E a gente tem conseguido, sim, é, atendê-los e crescer nesse sentido. Então, é uma uma expectativa positiva que nós temos. Da mesma maneira, a parte de caminhões. É importante dizer que a Volkswagen, onde nós somos concessionários, Volkswagen não, os maiores do Brasil, é, veio com uma linha de produtos já desde o ano passado, de pesados e agora uma série de outros produtos sendo lançados, que vem complementando o portfólio e, consequentemente, a gente tem conseguido crescer é, mais até do que o mercado vem crescendo na área de, de caminhões é, leves e pesados. Isso a gente tem uma expectativa ainda bastante positiva nesse sentido com relação à nova linha de produtos que foi lançada pela Volkswagen. Naturalmente, a gente é, tem feito um trabalho em cima disso também. Então, a expectativa na linha de concessionárias, Pedro, é bastante positiva, assim como na locação. Está
4: ótimo. Perfeito, era isso. Obrigado, pessoal.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Couto para as considerações finais. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir.
5: Bom, são três pontos rápidos que eu gostaria aqui de destacar. Em primeiro lugar, novamente, agradecer o time da Vamos pelos resultados que vem entregando. A gente define metas e o time consegue superar essas metas trimestre a trimestre. A gente está muito animado, muito empolgado com a performance da equipe. Então, meu agradecimento, e meu reconhecimento as nossas pessoas. O segundo aspecto que vocês vão ver, como eu comentei no último slide da nossa apresentação, cada vez mais é trabalhos na linha de ASG, ou seja, com os pilares de modernização e renovação da frota, que é algo extremamente importante para o país em ganho de produtividade, ganho de eficiência, redução de custo, inclusive melhora nas condições de rodagem e segurança nas estradas. O um terceiro aspecto é que a gente vai trabalhar muito forte, e essa é uma das nossas grandes prioridades, na, na, no posicionamento único do nosso ecossistema que envolve a locação, as concessionárias de novos e a rede de seminovos. Nós temos um posicionamento diferenciado e não existe ninguém no Brasil hoje com, essa mesma, é, é, com essas, esses três grandes ativos, essas três verticais, que são complementares e vem gerando muita sinergia entre os nossos negócios. É muito comum você ver uma pessoa da nossa equipe comercial do agronegócio no Centro-Oeste, em Goiás, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, por exemplo, indicando negócios de locação para a equipe que está trabalhando com caminhões e, da mesma maneira, com equipamentos de linha amarela. Essa sinergia, esse posicionamento único que gira em torno do nosso ecossistema diferenciado é algo que vai ser muito trabalhado daqui para frente e vem trazendo um resultado muito forte. Então, a gente está muito satisfeito com o que a gente fez até aqui, mas a gente tem a certeza que pode estar só no começo e que pode fazer muito mais. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por acompanharem é, o nosso, a, nossa, a nossa companhia, por acreditarem no nosso trabalho e por nos darem esse voto de confiança. A gente espera poder continuar merecendo por ele. Então, muito obrigado, agradeço a todos e tenham um ótimo dia.
0: A teleconferência da Vamos está encerrada.
4: Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.